0: Hola, bienvenidos una vez más a tu a su podcast preferido entre sueños y desvelos. Yo sé, esta vez tengo una invitada de re Chupete, Esta personita es tan bonita, llegó a mí hace poquito tiempo, pero de verdad la conexión que tenemos ella y yo es única. Bienvenida Ale, muchas gracias. Te bienvenida, bienvenida a nuestro mucho. podcast, gracias por aceptar. Gracias. Este, vamos a empezar a platicar sobre Iker. ¿Quién es Iker? Y que
1: uh, tienes uh, va a cumplir 5 años, este um, es un niño especial, uh, eh, tiene ceguera total, de su diagnóstico, síndrome de West y e hidrocefalia.
0: ¿Qué es el síndrome de West? Síndrome de West es uh, crisis de difícil control. ¿Qué? ¿Crisis, ¿Crisis convulsivas? Crisis convulsivas de difícil control.
1: Ajá. Que nos costó mucho controlarlo. Ok. Aparte de un diagnóstico, ¿qué sí? ¿Qué sí que es? Pura risa, mucha felicidad, mucho aprendizaje, mi niño. Es un niño muy feliz, la verdad. Dentro de todo es un niño muy feliz. Fue muy difícil porque era un embarazo gemelar. Entonces, este. Pues todo iba bien. Y un día de repente me sentía mal y resulta que salen los estudios que me dio un síndrome que se llama feto-a-feto -feto porque solo era una placenta con una membrana divisoria. Entonces ya no se repartía con igual el oxígeno y la sangre y pues me dijeron que era más probable que vivieran afuera que adentro. Entonces me hacen una cesárea de emergencia cuando yo cumplí 27 semanas. Y pues obviamente los pulmones no estaban bien desarrollados. Entonces cuando nacen los bebés se van a terapia intensiva y los dos estaban muy graves. Los dos bebés, Iker y Luca. Y este... Luca solo me dura cuatro días. No, no soportó el ventilador y pues Iker... Iker era como la esperancita que me tenía yendo al hospital y, y todo este... Este proceso. Y pues fue muy duro porque yo no sabía todo lo que venía. ¿No? Todo lo que venía, le dio una hemorragia grado 4 en, en su cabeza. Eh, eso le ocasionó la hidrocefalia. No podían operarlo hasta que cumpliera los dos kilos, pesara los dos kilos. Entonces, ¿Cuánto pesó? 900 gramos. Entonces, como le daban de comer ellos con sonda muy poquito y había estado muy malito, este pues la verdad es que no subía mucho de peso. Entonces seguía creciendo la cabeza y ya cuando pudieron operarlo este, pues ya había, ya había hecho mucho daño a la hidrocefalia y este falló la válvula al mes, uh, tuvo muchas complicaciones y después vino la primera crisis convulsiva okay. y ya de ahí no pudimos pararla. No pudimos pararlas como en, en dos meses. Iker convulsionaba todo el día, toda la noche, a todas horas. Muchísimas convulsiones. Y pues nadie podía controlarlo. Entonces Iker sí veía. Eh, y ya cuando por fin encontramos una doctora que lo pudo controlar. Al tiempo le hicimos estudios como de todo el daño que habían dejado las crisis tan fuertes que tuvo. Y, y ahí ya vino el diagnóstico de ceguera total bilateral. Y pues ya
0: de ahí fue muy, muy duro para mí. ¿Aceptar toda la condición? Sí. Aparte de que llevabas el duelo de Luca, sí, claro. Tenías que cuidar a Iker. Sí. Escuchar nuevos diagnósticos. Uh -huh. <ríe> tratar de procesarlos. ¿Cómo era para ti todo ese embrollo de cosas? ¿Cómo te sentías tú en ese momento?
1: Creo que cuando llevé a, a, a Luca, que lo vestimos su papá y yo, este, para entregarlo ahí a, a, a que lo cremaran, mm. recuerdo que yo estaba como en, en otro lugar. No, lo veo como algo muy, como si fuera el roso. Sí, con un sueño, como algo así. No, no vino mi duelo ahí exactamente. Okay. Vino hasta... Como dos años después de que mi hijo murió Vino como dos años después porque siempre lo tuve en la casa. Porque no tenía cabeza para llevarlo a, a un nicho antes. Y ya cuando se dio la oportunidad de, de, de meterlo a un nicho, ahí vino mi duelo. Ese día que lo metí, ahí me cayó el el balde de perdí un hijo. Porque fue tu separación de él. sí. Estaba tan enfocada en Iker, en que Iker viviera, que la verdad no, no vivía el duelo de mi hijo, como debía. ¿Te acuerdas qué fue lo
0: último que le dijiste a Luca? Estaba muy bonito. ¿Y se fue con eso? Sí. Que Estaba muy bonito, estaba perfecto, chiquito. ¿Y qué pasó después?
1: Lo bautizamos, su papá y yo, y como a las dos horas
0: murió. Porque lo dejaste ir. ¿Esta fue tu despedida? Sí. Una de tantas que tuviste. Sí. <risa> ¿Fue tu primer proceso? Sí. Sí, esa fue. Creo que fue así, ah, es muy complicado estar en un duelo. Cuidar ahí que todo este proceso. Eh, ¿Te sentías acompañada? Por mi esposo, sí.
1: Por nadie más. Sí, no me sentía
0: cómoda. ¿Llegaste a decir, es que por qué lo estoy pasando yo sola?
1: Tal vez si sí esperaba más de, de, de las personas más cercanas, pero creo que cuando uno está en una situación vulnerable o difícil, se da cuenta uno que la vida sigue para todas las demás personas. Todo sigue pasando igual. Siguen trabajando, siguen haciendo su vida normal. El que está cayéndose en el mundo es eso. Es...
0: Hasta cierto punto también las otras personas están pasando por algo. Sí, claro. Pero nosotras, pero en el momento, momento queremos ¿tú? sentir como el apoyo de... El apoyo de... Sí, porque yo sí me sentía... Aunque estuviera la gente ahí, yo sí me sentía completamente sola. si es que nadie más está pasando por lo mismo que yo. Sí, nadie me, nadie me, entendía. Nadie. Y tampoco es como que llegues y digas, es que me está pasando esto. Me siento muy mal y es, ay. No, ni sabe uno qué pas está pasando. Y ni sabes decirlo. Uh -huh. Tampoco. Uh -huh. Porque no sabes expresarlo. Porque son tantas emociones, tantas uh -huh. cosas que hacer. Sí. Que es muy complicado. Sí. Esta parte de, de sentirte acompañada... Me gusta porque cuando tienes un matrimonio te sientes acompañada por tu esposo, pero ¿qué pasa cuando ya no te sientes acompañada? Es otro duelo a...
1: al, al dolor que venimos cargando nosotros, mamás especiales. Es, es otro duelo muy difícil porque está la parte de, de, de tu hijo que te duele, que es algo que que piensas que es el dolor más grande que puedes tener, que sí es verdad, pero también viene la parte de de tu pareja que escogiste y piensas que que va a durar toda la vida, o que, que va a pasar no por una situación mejor y... Y es otro duelo, otro duelo totalmente distinto, pero muy doloroso también. Muy difícil. ¿Qué pasa con tu matrimonio Creo que ya ahorita en este punto te puedo decir que... Um, los dos obviamente somos responsables. Los dos... Um, no hay víctimas, no hay... No hay... este Fue de los dos, fue de los dos, pero... Y tampoco siento que haya sido la discapacidad de Iker o, o este proceso. Ay. Creo que cuando nos casamos, en algún punto, muchas parejas, por lo que hemos platicado con más mamás y esto, sean si o no especiales, el matrimonio viene por un... de ay, ya está conmigo... Ya tengo esta zona de confort de... Ya me eligió, ya la elegí. Y estamos ya. solo nosotros. Ajá, estamos y ya no hago ese... ¿no? Mm -hmm. Ella se va a quedar conmigo siempre o él va a estar conmigo siempre. Y ya no se fomenta esta... Regar la plantita. Cuidar sí de uno del otro. Claro. Entonces lo que antes se hacía con amor y, y, y todo esto bonito, después es como... Pesa un poquito.
0: ¿Puede pasar que nosotras como mamás nos enfocamos más en cuidar a nuestros hijos y dejemos de un lado de cuidar a nuestros esposos que, que ellos se sientan tan abandonados? Porque hay muchas parejas que conozco que están separadas. Entonces no entiendo esta parte, no sé si fue que, que se acaba el amor o se acabó que la atención ya empezó a ser más de este lado. Y que tu pareja necesitaba más atención y como no la sientes, se va. Um, creo que sí puede pasar eso. ¿Qué dices? Creo que sí puede pasar.
1: En mi caso no siento que, que haya sido como tan, tan principal ese tema. Creo que ya veníamos como con un tema de... De, de, de no procurarnos como se debía, o de no dedicarnos tiempo. Y con la llegada de Iker fue como, pues menos. Menos porque nadie, no permitíamos que otra gente lo cuidara, porque nadie se ofrecía también, ¿verdad? También. Entonces, este, si éramos como los tres nada más, pero ya no había ese espacio de pareja de, de él y yo. Él y yo solitos, no y siento que también llegamos ya a ser solo en las mamás ya no somos las sí, y creo que nos ven también de diferente manera ¿eh? la verdad es que sí sí creo que 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 cambia su visión de nosotros cuando ya somos mamá es como es la mamá de mi hijo no o de mis hijos o pero ya no somos como como la mujer de Esa mujer que, que, que nos estaban conquistando y que nos gusta esto, o la procuro, o la invito a salir, o nos tomamos una copita los dos, se pierde, se pierde, y uno, uno lo pide, o uno busca el momento, o lo incita, pero después de tiempo que ves que no funciona esto, creo que uno se, se cansa mucho de pedir ese tipo de... de
0: ¿De atención? Sí. Sí, es muy es muy complicado. Es que, ¿sabes qué siento? Que han estereotipado esta esta parte de solo ser mamás. Uh -huh. Que una vez que eres mamá, ya no te permiten ser, sentirte como mujer, vestirte claro. sensual, no sé, como cosas claro. así. O sea, ya tienes que vestirte hasta acá, bien tapada, que no te vean. Sí, claro. Este, encerrada en tu casa, cuidando a tus hijos. Y se empieza a ver más ya esta parte de que, ah, mira, se puso bonita, se puso acá. Claro porque está descuidando al niño. Ajá, porque está descuidando al niño. Claro. Se, pone, se arregla pero ve nomás cómo tiene chiquillo. Claro. Y nosotros, siento que en esta parte, nosotros somos muy juzgadas en esta parte de que no podemos ser bonitas, y, y ahorita vamos a hablar de ese tema, no podemos ser bonitas y tener hijos con discapacidad. Claro. Tienes que verte bien fea ser una víctima. Ah, ser víctima de la vida para que te den todo, para que digan, no, si, te, si la estás pasando muy sí. mal. Uh -huh. Porque no puedes verte bonita. Y, y hace tiempo me platicaste que te pasó algo así. sí. Que hasta te decían, ¿por qué le están dando esto al niño? Si usted vea qué bonita viene. Sí, sí, sí. O sea, ¿tenemos que dejar de ser femeninas? ¿Tenemos que dejar de ser mujeres? Nada más porque somos mamás y tenemos un hijo con discapacidad. Sí, claro. Eso es para la gente
1: Victimizándonos con... Ay, no sé por qué me pasó esto a mí. Eh, pobrecitas de nosotros, de nuestros hijos, y ya no tenemos derecho ni a... A arreglarnos, ni a pensar en nosotros, ni un día salir a tomarnos una bebida con las amigas, ni a desvelarnos, ni a nada de eso. No, menos
0: Sí, no. no. O sea, ya, es que ya tienes que ser devota tú sí. Claro, claro. Independiente. Y traer pijama todo el día. Claro. Así nos quieren ver. Sí, lagañosas y todo eso. Sí. Sí. sí, sí. Creo que así nos esperan ver. Sí, y creo que más es parte de la sociedad de lo que nos han enseñado, que ahora que eres mamá ya no puedes hacer nada más. Uh -huh. sí. Y tener niñeras, uy. Imposible. claro. imposible, o sea, siento que en esa parte somos bastantemente juzgadas claro. entre nosotras también nos juzgamos nosotras mismas nos juzgamos a nosotras mismas por permitirnos hacerlo, algo que me agrada mucho de ti y que te he aprendido bastante es que empezaste a, dejar, a soltar, a soltar a Iker me encanta esta esta parte tuya en la que dices, yo voy a trabajar voy a hacer por mí y voy a llevar a Iker a, a una guardería y claro. digan lo que diga Sí, claro. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Porque me encanta, me encanta eso. Sí,
1: fue muy bonito porque um, obviamente está uno enfocado 100%, al 100% en el niño, ¿no? De que venimos de todo este proceso. Entonces, este, ya yo sentía que algo no estaba bien con mi matrimonio y dije, tengo que hacer algo para recuperar a la Ale que yo era antes, porque obviamente entra en una catarsis uno donde dices... ¿Qué era yo antes de todo esto? Y una viendo una foto mía, dije... Ah, oh, yo era así y... Tal manera y... y me quiero gustaba. Ah, pues sí, me gustaba la lequera. Entonces dije, quiero retomarlo y quiero... Empezar mi... A, a explotar mi parte profesional que me hace falta. Y dije, la solución es meter a Iker a la guardería. Pero... Pues nadie cuida al niño más que yo. Entonces... No hay guarderías donde acepten a nuestros niños, la verdad, no hay guarderías. Entonces, este, Dios puso en mi camino a una guardería donde lo quieren mucho, donde lo aceptaron, donde... Eh, Iker es el único niño especial en este momento ahí, pero ha habido niños anterior, anteriores a Iker. Y... y me ayudaron a soltarlo, a soltarlo, a... A irme tranquila a trabajar y tener como esa oportunidad de, de yo genero, de yo estoy distraída en otras cosas, el niño me extraña, pasamos tiempo juntos y ya cuando nos vemos es como, ya,
0: ando al 100 para ti. Sí. Porque también hace falta esa parte. Claro, claro, hace falta el cuidado personal, el tener tu propio espacio. sí. Me encanta que saliste del, del estereotipo de todas las mamás que sí, que, que ay, yo sigo siendo esa, tipe. ay, nadie cuida a mi hijo, nadie sabe cuidarlo mejor que yo. Sí, es. Estoy trabajando en eso, y me lo digo todos los días. Estoy trabajando en eso para soltar a Ñaki, soltar a Garbine Soy muy posesiva de mis hijos. Sí, sí. sí. Y me encanta, estoy aprendiendo bastante de ti esta parte en la que empezaste a relajarte, empezaste a cumplir tus sueños, empezaste sí. a ser independiente, que eso está padrísimo. Sí. ¿sí? Sí, y te, te sientes, te veo súper contenta, te veo feliz, este, realizada, tu trabajo está padrísimo. Entonces, empezaste a cumplir, ahora sí, era tu sueño. Sí. Tu estética. Te... Pues sí, sí, pero no lo sabía. No lo sabía,
1: Me, estaba muy, muy perdida. Uh -huh. Creo que nunca tuve como un, un test vocacional, donde me dijeran, ay, este, vas como para esto, ¿no? Estudié Derecho, pero la verdad es que terminé y dije, como que yo no me veo aquí. Ok. Y ya después dije, si me meto a la especialidad, este, tal vez agarro el rumbo, ¿no? Duré medio año nada más y dije, no, esto no es para mí. Y ya un día dije, creo que, que esto me gusta y le voy a dar por ahí. Ok. Pero obviamente con Iker fue muy, mucho más difícil empezarlo a explotar, pero sí, ya ahorita que estoy en este punto, sí digo... Qué bonito, qué bonito que ya sí. encontré algo con lo que me levanto y digo, voy a trabajar.
0: Qué padre. Sí, porque, o sea, ya es parte de ti. Sí, y parte de, de cumplir este este sueño de ser mujer. Claro. Se cumple el sueño de ser mamá, pero también este, ser mujeres, estar completando esta parte de nosotras que perdemos claro. a la hora que tenemos un, un hijo. Sí. Y lo perdemos en el momento en el que nos dicen, mamá de Iker, ahora sí. para acá. Sí, ya somos mamá de ya no somos Ale, uh -huh. ya no eres por tu nombre, ya te volviste la mamá, perdemos identidad, sí, como mujeres, sí, como seres siento yo que sí, te vuelves la, la chachita de tus hijos, uh -huh. sí, es muy duro, es muy duro eso, claro, y dejarlo, y pensarlo dejar, también es duro, sí, sí, sí es muy difícil, sí, la, la trata no era un chingo, muchísimo, no, porque yo todavía estoy en mi casa... Rascándome la panza, cuidando a mis hijos.
1: Pues, creo que fue la
0: necesidad y,
1: y como este darle este cambio a, a mi mente, porque yo estaba como, como un círculo vicioso, ¿no? Uh -huh. eh, más o menos bien, terapia, mm, duraba un tiempo bien y luego, ay, oh, me iba bien profundo y luego otra vez, otra vez, y así, otra vez y hasta que dije, no, creo que esto no, no, no va por ahí. Tengo mucho tiempo de estar pensando cosas que no debo. Ok. Entonces ya ahora es como como muy distinto. Toda mi mente enfocada en cosas distintas, que no solo
0: es la discapacidad. Claro, sí, y, y está, está bien porque al perdernos, al tener un hijo con discapacidad, a veces ya es muy difícil salir de ahí. Siento que ya es como remar entre cajetas. O sea, porque estás haciendo esto, pero la cajeta te agarra, porque está ahí claro. claro. Sí. No te imaginas que sigues y sigues, claro. y está, está muy cañón salir de ahí. Uh -huh. Me encanta que peleaste, que, que a pesar de la necesidad, supiste salir, independientemente. Te enfocaste mucho en salir, las terapias que tomaste. ¿Quieres platicarnos de tus terapias? <risa> sí, de, de, no sé de qué. Pues de todas alternativas y no alternativas.
1: Yo creo que he hecho muchas cosas para estar bien, muchas, muchas. Una de las que más me ayudó fue creo que la ayahuasca. Mi ayahuasca y fue muy, muy, se expandió algo en mí que no sabía que existía. Fue muy doloroso, muy doloroso. Fue un proceso muy difícil porque te, enfren te enfrentas a tus mayores miedos. Okay. Que, que, que están en el inconsciente, y fue muy duro, pero después fue muy bonito. Yo creo que nunca había sido tan feliz como ese día que tomé ayahuasca. Nunca. Ni cuando nacieron mis hijos, ni cuando me casé, ni cuando la escuela, ¿sabes? Ese tipo de cosas que dice uno, ay, es el día más feliz de mi vida. No. Ese día de la ayahuasca, yo dije, wow
0: qué feliz soy, ¿qué te trajo la felicidad de la ayahuasca? ¿Qué momento que tú digas, este momento, este... Esta iluminación que me llegó me trajo a la felicidad. Mm, sentí que estaba
1: en algo oscuro, algo feo, donde estaba sufriendo mucho. Y, y tengo lapsos que no recuerdo de eso tan feo porque estaba muy bloqueada del miedo que yo tenía. Y después de que pasó cierto tiempo de estar en algo muy duro, este, que creo que eran mis miedos y mis traumas y todo lo que yo traía, este, sentí que brinqué así un hilito, una línea. Y ya ese hito fue muy bello, total. O sea, primero vi a Dios, eh, no como esta religión que tenemos, de, de así, ¿no? O sea, como más allá, ¿no? Ajá. Uh -huh. el, el Dios de, de... de A mí me interesan otras cosas, ¿no? Lo que está dicho como en la sociedad, sí, de ser buena persona, de aquí estoy, de, de, de todo va a estar bien, ¿no? Uh -huh. Vi a Dios y después me mostró a mi abuelito que yo tenía muy buena relación con él, este, que murió. Y después de mi abuelito, oh, este, me trajo de la mano a Luca. Entonces, ahí fue muy bonito porque yo solo tenía el recuerdo de cuando lo bauticé. Ajá, porque solo lo vi esa vez. Entonces, este, cuando me traía a mi bebé, ay, hermoso, hermoso, fue muy feliz. Jugué mucho con él. Dibújanos, ¿cómo fue esa imagen? Era como un, un niño de la estatura de Iker. Este estaba desnudo el niño y traía unas plumitas en su mano. Ok. Y jugaba con la plumita, me hacía así en el cuello, tiqui tiki me hacía. Y, y me daban cosquillitas las plumitas. Y hasta el día de hoy me salen plumas en todos lados, en mi departamento, en mi local, en todas partes tengo plumas siempre. Y antes pues no las, no era consciente de eso. Entonces ese día jugué mucho con eh, con Luca, perdón, okay. y, y, y ya después jugamos los tres, ¿no? Isker, Luca y, y fue algo muy bonito. Mis hijos y yo estábamos nomás los tres y nos besábamos y era un juego como muy interno de, lo, de los tres, así muy bonito, fue muy huella yo creo
0: que eso fue lo más bonito. ¿Ese fue tu cierre con Luca? Mm, ¿Tu cierre completo de sé que estás bien, estás en un lugar bonito? Sí, de por fin te pude llorar
1: chiquito y decirte todo lo que quería decir. Porque le decía muchas cosas que nunca... ¿Le has, habías dicho? Le había dicho. Ajá, uh -huh. Es que en el día, el día a día es como... Pues claro, lo recuerdo, ¿no? Claro. Y si le digo... Pero como bloqueé tanto esa parte, como que obviamente pues iba a ver a mi hijo o, o así detallitos, ¿no? Sí. Pero ahora ya está consciente conmigo todos los días de cajón. Yo sé que tengo mi criatura y las sí. acompañan. Sí, sí, sí. Sí, hubo una unión muy grande entre él y yo. Ahí nos abrazamos, muy bonito ¿Viste algún cambio en Iker? Sí, fíjate que, que esa vez de la ayahuasca... Uh... Me llevó al cerebro de Iker cómo funcionaba la válvula, lo que Iker sentía cuando convulsionaba. ¿Qué? Y Iker, cuando a veces se duerme, este, abre mucho las piernas y se queda como. estático, Ajá, como durito. Durito. Uh -huh. Entonces, a en la mañana que yo le quiero cambiar el pañal o algo, que le quiero estirar las piernitas, este, a veces llora, ¿no? De que le duele estirarle. Entonces, ese día en, en, en la ayahuasca. Yo doblé las piernas igual que Iker y no podía desdoblarlas. Entonces ya yo les dije a las personas que estaban ahí que me ayudaran a estirarme las piernas uh -huh. y cuando me las estiraron sentí lo que mi hijo sintió. Total sentí que estaba viviendo lo que Iker y dije, wow, mi hijo sintió esto. Entonces claro que sí me dio otra visión de mi hijo. Sí, sí lo admiré más. Y dije, wow, mi hijo es un valiente.
0: Mi La conexión que sentiste en ese movimiento. y... Sí, sí. O sea, de por sí siento que, que las mamás tenemos una conexión especial con nuestros hijos. Sí, claro. Pero creo que ya hay, por lo que platicas, la conexión era sí con Iker fue total. Sí, sí, mucho. Y el entenderlo, cómo se sentía, sí. Este todo este proceso que, que me cuentas, pues sí fue muy bonito. Pero pues sí. antes he estado bien curta. Sí, fue muy duro. Sí, sí. O sea, ya te cuento lo bonito, pero en lo feo, híjole. Sí,
1: sí, sí la pasé muy mal. Muy mal. Imagínate juntar todos tus tus miedos, traumas, dolores y todo de toda la vida en un en un par de horas te da sabroso.
0: Pero se necesita sacarlo. Sí,
1: sí creo que, que, que la ayahuasca llegó en muy buen momento a mi vida. Lo volveré a hacer mil veces y la recomiendo ampliamente. Sí, ya sé.
0: <risa> ya sé. Para cuando guste. Pronto. En algún momento lo vamos a hacer. Para cuando guste. Sí, creo que, creo que también esta parte de sanar Estamos trabajando mucho acá con psicólogos, con psiquiatras, pero también hay cosas que hasta nuestro mismo cerebro este, cancela por cuidarnos. Sí. Pero también hay que sacarlo porque nuestros tramos no solo son de ahorita. O sea, traemos tramas arrastrando desde que somos niñas y sí. este... No te pregunté de dónde eres. Michoacán. Soy de Yurecuero, Michoacán.
1: Fue bonita. Fue bonita, este, vivimos con mis abuelos maternos. Mi papá trabajaba en Estados Unidos, entonces mi papá sí estuvo como ausente. Uh
0: -huh.
1: Venía solamente como dos veces por año. Y pues la que se encargaba de nosotros era mi abuelita prácticamente. Uh -huh. Como nos querían mucho mis abuelitos y así, este, la verdad fue una infancia bon bonita bonita, la verdad no tuvimos este carencias económicas, fue una infancia bonita dentro de dentro de todo. Este mi mamá pues trabajaba y no estaba como, como mucho pues, como tan presente, tan presente, uh -huh. es, más bien mi mamá no fue como tan hogareña. De hacernos de comer o ese tipo de cosas, uh -huh. ¿no? Pero pues lo, lo suplemos con mi abuelita, que de hecho a mi abuelita le decimos mamá también. ¿Oh, sí? Ajá. Y pues nos ayudó mucho esa parte.
0: ¿Sientes que ahora que eres adulto, eres adulta, la necesidad de papá y la necesidad de mamá te trajo a todo esto? ¿A todo lo mal que te sentiste en algún momento? Claro, sí, definitivamente. ¿A casarte también con un hombre mayor? Sí. ¿Buscar la imagen paterna? Sí, todo tiene que ver. Todo. Todo tiene
1: que ser con la infancia. Sí. Todos somos niños heridos en algún momento de nuestra vida. Todo. De diferentes situaciones, pero todos. Y de ahí viene claro todo lo que uno viene arrastrando.
0: ¿Cómo te sentiste cuando nació Iker? ¿Qué pensaste tú de que yo no tengo una figura materna que quiero ser? Una figura materna que, que, que uno pensaría que es la ideal, porque no hay, no hay maternidades correctas, no hay maternidades este perfectas. Se busque que la mamá esté presente en todo momento. Las mamás siempre hacen lo mejor que pueden. Claro, sí, dan claro. lo que pueden dar. este Nosotras a lo mejor en algún momento de nuestra infancia nos sentimos abandonadas. Uh -huh. Ahora que nacen tus hijos, que, que te quedas con Iker... ¿Sentiste esa necesidad de, de... porque se siente de querer protegerlo y que no sienta lo mismo que yo? Sí, sí, yo le hablo a mi hijo como...
1: como nadie me habló. Claro. Mi amor chiquito y todo el día lo estoy besando que hasta se enfade de mí, sí. O sea, porque sí creo que... que es una parte que me hubiera gustado mucho a mí de niña, mm -hmm. que me hubieran... Hablado así de, ay, mi amor, o, ¿sabes? Ese tipo de cositas. Sí. Sí, 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 lo hago con Ica. ¿Qué fue lo más bonito de tu infancia? Lo más bonito de mi infancia. Creo que fue con mi abuelo. Con mi abuelo. Mi papá Ramón le decía, bueno, siempre le dijimos papá. Este, era muy lindo conmigo. Salíamos a, a viajar, lo acompañaba al trabajo, este nos llevaba a dar despensa. Fue era una persona muy bonita de corazón. Todo lo bonito yo
0: creo que fue con él. Todos tus recuerdos de, de una figura patar.
1: Claro que extrañaba mucho a mi papá y me hacía falta y cuando él llegaba, uy, yo estaba soñada, ¿no? Uh -huh. Pero pues se iba.
0: ¿Cuántos son en tu casa? ¿Cuántos hermanos tienes?
1: Somos cuatro de, de, de mi papá y de mi mamá. Uh -huh. Uh -huh. Tengo otra hermana más
0: chiquita. Ok. De uno más de, hermano y de mi mamá. Y compartir esta parte de tu papá que. Me pasa lo mismo. Mi papá también viajó muchos años. Sí. Entonces, esta parte de que llega tu papá y están tus otros hermanos, pero quieres que esté contigo. Sí. Está bien cañona, ¿no? Mucho. ¿Lo quieres para ti
1: solita? O sea. De ya, ya lo abrazaste mucho y ahora yo, yo y así. Pero
0: hay que compartirlo con nosotros. Perdón, si están aquí. Claro. Digo, ¿qué, ¿qué número de hermana eres? La segunda. Oh, bueno, estás más grandecita sí. la no, más chica. Entonces, sí, eras más chiquita. chiquita. Sí. Y sí, mi hermana me dijo, ay, me arruinaste la vida cuando llegaste. Y yo, ay, vine a iluminarles, por favor. Ahorita este no estás entendiendo esta parte. <risa> Pero sí, o sea, también era esta parte de que quiero que mi papá esté todo el tiempo conmigo, sí, amigo. Sí, claro. Y no quiero compartirlo con nadie, pero también el papá quiere estar con otros. Sí. Y el poquito tiempo que está, siento que están, pero no están tan bien. Sí. que quieren cubrir demasiadas cosas, cosas que, que, quedar, que no pueden, la verdad, no se puede. Sí, y, y lo entendí hasta que me casé, hasta que descubrí que también me casé con un hombre mayor. Hasta este punto de buscar una una figura pasada que te... La, en ese momento no llegó como... Cuando eres niña y necesitas ese... Esa... Esta imagen. Claro. Porque te, te aseguro caña? que
1: tú y yo... Cuando estábamos en la prepa... O en la secundaria... Que nos gustaban... ¿Los chavillos? Sí, nos,
0: gust nos llamaba la atención. No sé, rebelde o no sé, en ese tiempo como... Lo que saliera... Que ni me acuerdo... Pero chavo. pero a mí me gustaba Alejandro Fernández, por ejemplo. No era que me gustaba RBD, yo era, yo era Alejandro Fernández, un hombre mucho mayor que yo.
1: Sí. O sea, desde ahí... Yo no, yo no, ¿eh? Yo, chavitos así, pues, de mi edad. Uh -huh. Pero no sé qué pasó. Bueno, sí sé qué pasó. Me vine a Guadalajara, ¿ok? Y, y, y por diferentes situaciones me quedo viviendo sola y... Y me pretendían muchos hombres más grandes que yo. Ok. Entonces, pues estaba como muy vulnerable de alguna manera uh -huh. en ese aspecto. Y los chavos de mi edad, pues la verdad es que yo era una chava que ya tenía su trabajo, que se pagaba su departamento, su escuela y todo, y se asustan también. Porque no era normal que una chava tan chiquita ya tuviera todo esto. Toda esa responsabilidad. Entonces, quien encajaba ahí era como
0: un hombre más grande. Sí, la verdad. Que no tuviera miedo de, de una mujer fuerte. Sí. Que, que ay, pues no, no dependo de nadie. mira Si te quedas, bueno. Y si no, sí yo le sigo. Sí. Está padre. No, yo sido sigo yo desde la secundaria, Alejandro Fernández. Mis compañeros no me gustaban. Sí. O sea, entre más grandes, mejor. Sí. Y ya después dije, sí, mi hijita, estás dañadita. <risa> Luego leyendo mi, mi diario de niña, digo, ay, yo no sé por qué me internaron. O sea, desde ya estaba dando señales, bastantes señales. De que algo no iba bien en este, <risa> en este Disney. Entonces, sí, pobrecitas. Pero, pues, mira, estamos en un proceso de ah, sí. Claro, vivo. claro. Pues ya nos casamos con hombres mayores. No, sí, es bonito también, claro. Es bonito también estar con alguien que
1: sabe lo que quiere. Sí, es muy padre. Es muy bonito sentirse este uh, protegido en ese aspecto. Que si tienes algún problema en cualquier situación, pues te dice, aquí
0: estoy. Te apoya, claro. No nomás el, ah, es, es échale ganas, Ajá, échale gana. Sí, échale ganas Fíjate que yo entendí esta parte del matrimonio cuando nací aquí Que llega mi esposo y me dice, estoy contigo. Pero yo, mi, mi cabeza estaba pasando por tantas cosas que yo, lo único que pensaba era que, que llore Iñaki, que llore, que llore. Cuando lo saquen, que llore. Y él todo, en todo momento me decía, estoy contigo, estoy contigo. Lo entendí hasta mucho tiempo después. Dije, él sabía que yo me iba a sentir sola. Claro. Por todo lo que estaba pasando. Claro. Y, y se quedó con nosotros. Sé que muchos papás cuando ven todo esto, corren, se van. Les da miedo y se van, sí. Entonces también digo, agradezco esta parte en la que el, el mundo... en el, el donde estar ajá. con hombres estables sí. ante
1: una situación así. Claro. Que tal vez lo más fácil haya sido correr.
0: Porque es es lo más... Con, sí, con, con un, niños eh, que no tienen sana discapacidad, uh -huh. corren. Más con niños que... Que ves tú en el Me va a traer mucho... Me va a cambiar toda mi vida. Sí. Claro. Y que está bien cañado. Sí. Y se les agradece que se sí. queden ahí, que sean buenos papás. si sí. sí, el papá de Iker es... El mejor papá que le pude escoger a mi hijos Una y mil veces más. ¿Crees esto que el destino ya nos tenía preparados con quién estar, con quién tener tus hijos? Sí, claro. Sí, total. Y creo en las
1: reencarnaciones y las vidas pasadas y todo eso, sí. sí. claro. Sí, esto ya estaba pactado. Tú y yo
0: estuvimos juntos, Ignacio. Sí, claro. Yo también estoy digo, segura. <risa> o sea, estoy segura. Luego, luego vemos cómo lo buscamos. Pero sí, creo que, creo que sí. esta parte... Que tenemos esa conexión de que tenemos tantas cosas iguales. Oh, sí, está bien cañona. Sí, tenemos muchas cosas. Me parece, me parece increíble todo todo lo igual que somos. Sí, ya sé, de hecho. Y ahí a la, la historia de cómo nos creamos Saludaría. Estuvo estuvo muy divertido. Un día entramos a terapia de SEMS. <risa> SEMS es un cuarto de estimulación sensorial para los niños. Y la terapeuta en ese momento, íbamos saliendo, ni siquiera convivimos en, en ese momento de la terapia. Íbamos saliendo y dice la terapeuta, ustedes dos se deben de conocer. Y yo, sí, pásame tu número. <risa> me pasé su número, le mandé mensajes y de ahí ya no nos hemos soltado. O sea, y es de que nuestra conexión fue tan padre. Platicados y las dos es que a mí también me pasa igual. Es que yo también, o sea, las dos somos iguales. somos ya como está. la Barbie... La, la, el mismo video que siempre le mando le mando un video de soy como tú tú eres igual porque siento que, que estamos tan unidas a... sí el hilo rojo nos unió sí ya está. el hilo rojo por ahí está el de nosotros sí siento que desde que nací aquí las personas correctas a mi vida han llegado sí Si sí, es tarde o temprano pero llega la persona correcta llega y la gente también se aleja eh la que se debe de ir se va total sí esta depuración me encanta y esta depuración de personas también está bien padre. Y está muy padre. Me gusta. También. Duele en el momento. Claro. Porque eh, también no deja de ser un duelo. O sea, es que siento que, que vivimos como en con, constante duelo. Duelo de, de ser mamá, y que ya no puedes salir tanto porque pues, tienes que cuidar a tu hijo hasta, hasta que lo controlas, hasta que controlas el ámbito en el que estás. Y que sabes que si lo, que si lo dejas, no le va a pasar nada. Sí. De un principio es difícil. Duele esta parte en la que personas que estaban se van. Claro. Personas nuevas llegan. Sí. Que está padrísimo. Que. Que creo que. Que suman más las personas nuevas. Sí. Y suman más las personas que se van. Claro. Porque hay personas que solo te roban la energía, te roban. Sí, el, es verdad. Es este. Yo yo sentía que, por ejemplo, no sé si te pasó a ti, que llegabas a algún lugar y. Ay, tu niño está maldito. Ay, sí, pobrecito. Es un angelito. Mm. Cargas tu costalote. Ay, no, es una guerrera. Valiente de la vida. Sí. Y yo, y yo tengo mi humorcito. Y yo, yo ya no quiero ser el guerrero de Dios. <risa> yo ya no. Sí. Hasta, hasta una vez le decía a mi amiga: ¿Sabes si sí tengo ganas de, de ser una tebolera que solo esté preocupada por limpiar su zapatilla? Ya sé. Sí. Siento que, que es demasiado lo que tengo que pensar. Sí. A Ahora mejor tienen mucho trabajo. O sea, tienen muchas cosas que pensar. Yo pienso, ¿verdad? Pero sí, o sea, siento que nuestra carga de trabajo, y a veces nosotras mismas, no lo hacemos más. Más, claro. Más ¿No ¿Ah? ese tipo de comentarios? Pues, agrégale más. A... Sí. O sea, a mí no me gusta que me digan, ay, es la guerrera. No, ni que me, a mí, y... que me digan, pobrecito de tu hijo. Híjole, oh, no. Híjole no, sí. Sí, no, ni me le digas pobrecito. Yo fui algo que, que dejé bien claro el día de entender el diagnóstico de Iñaki, lo dejé muy claro. En mi familia, yo, no me lo anden pobreteando. Claro. O sea, es una palabra bien fea, es muy Iñaki, fea. Muy... no es síndrome de Ascor, no es el enfermito, el, 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 el no es el angelito, no, es sí. Iñaki. O sea, es una persona con sus limitantes, con su discapacidad, pero no deja de ser un ser humano. Claro, sí, no lo andes pobreciendo. No andes pobreteando, fue ¿Qué? lo primero y, y creo que les quedó muy claro en mi familia. Sí, sí, bastante claro. Sí, yo o sé, sea, así. Pues, me encanta este, aclarar y si algo le dicen a mi hijo, sí, ay, hey, no, ni, ni, ni. Sí, no ni, ni, le metas ahí. le metas ahí. Sí. Y no sé si te pasa, si le dicen esas cosas, a sí, Iker, es como de... También la respuesta de él, ya como es de, no me agrada que me estén diciendo esto, no sé si le pasa a Iker, porque Iñaki sí. Iñaki es de, ay, qué, saludito Iñaki. Como, ahora <risas> oh, van a empezar con sus... <risas> cosas? Eh, con sus cosas, sí. Ya. La, no, o sea, no. No, no, lo que nos pasó a nosotros fue una mala jugada de la genética. Así sí. de fácil. No fue así. Ah, mira, te lo trajimos porque tú puedes con esto. Sí podemos. Se llora, se sufre, sí. se batalla. A veces no se puede, pero sí se puede. Bueno, no sé si me expliqué. Sí, claro. A veces es tanta la ¿Sí? carga emocional que yo digo, bueno, lloro dos minutos mientras me baño porque ni, ni de ni de llorar ni de tirarme a la cama tengo ¿Tiene chance. ¿Tengo chance? Claro. Que me encantaría un día. ¡oh! ¡Oh! Mira, no no, me encanta el drama, ya que <ríe> estoy platicado. Me encanta serme la víctima de la vida. Me encanta el drama, pero no puedo. Tengo que estar lavando trastes y llorando. mi place de. Sí, mi place de sí, señora. Señora, señora la la, lavando la, los trastes. Ajá, sí. Me, ya la pongo. Recomendado, ¿eh? Sí. Señora claro. la lavando los trastes. Uy, sí. Es una catarsis de señora emocional que te regresa a tu juventud. Claro, total. Porque hasta cierto punto también siento que nací como señora. O sea que, que siempre traje una como señora interior. Que porque me gustaba Ana, Grav Ana Gabriel, sí, Gabriel. Pancho Barraza. Sí. O sea, tenía siete años y me gustaba Pancho Barraza. Sí. En vez de que me gustara, no sé, Tatiana oh, cri -cri. o Cri sea, Yo soy de rancho. No, no, está bien. No, sí. Entonces, mi mamá no, no era que en mi casa había canciones musicales de pimpanes. No, no, no. Sea, canciones a los cadetes de Linares. Iker le tengo puro perro intenso y cosas de Creo que por eso tenemos tan acelerados a nuestros hijos. sí Rápido. Iker con perros entrenados y yo le pongo sus audífonos Le pongo así. A Raúl la Alejandro. Las que vi me Y uno piensa, ¿convulsión o está perreando? Está perreando. Y tú, okay, está, perreando. Que está bien Está bien, Sí, te gusta. Le pone, le pone los audífonos a Iker. De hecho, una vez traía un audífono en la boca. Ajá. Ay, Ay, sí. Sí, eso. Estoy bien. Sí, ya sé. Porque nuestros hijos no se mueven, pero güey, el día que se mueven, hacen barbaridad de media Ya sé. Está, está bien divertido. Para que vean que no todo es drama, no te sé. De esa también pasamos cosas divertidas. El otro día, Garbiñe piensa que ella lo puede cargar. Ajá. Y pues lo arrastró de la, del sillón al suelo. Y yo, niña, no. O sea, no le dice bebé, yo está más grande que tú. O sea, no se mueve, pero está más grande que tú, entiende. Oh. Pero ella ya se siente niña grande. Sí, a veces. Pero sí, niña aquí nos lloró. Y yo, es que mi hijo desviéndete, te llora o hace algo, estaba risa y risa. Y yo, te encanta la vida mala. Me encanta la vida mala como a la mamá. No cierto. Sé. <risa> ya, diga, ya. Este, quiero que platiquemos de un tema. Últimamente ha sido muy controversial uh -huh. en la sociedad. Sí. Se acaba de, de, hace, de hacer legal el aborto. Ajá. ¿Qué opinas sobre eso? Porque muchas veces se le da esta opción a las mamás que vienen con niños con discapacidad o alguna enfermedad este, que no es compatible con la vida. Creo que la ALE de ahorita, en este momento con la que estás hablando, te
1: dice que no me haría un aborto yo. Por todo este proceso que he pasado y es, siento que, que no podría con eso. ¿Ok? Ajá. No podría
0: con eso. Y de entrar bien para adelante. Creo que es complicado también pensar en, en qué voy a hacer. Oh, porque está cañón también. Cuando yo quedé embarazada de Garbiñe tenía mucho miedo. Claro. Mucho miedo de que naciera igual. Porque implica demasiado. Implica demasiado tener un hijo con discapacidad. Y, y no solo de cuidados. Es emocional y físico. Claro. Muy pesado. Entonces yo sí dije, ay, en algún tiempo estoy, yo sí estoy a favor. No de, no de estas, de situaciones en específico. Sí. Y si lo quieres hacer, adelante. Sí. Pero sí es algo que, que siento que, que también nosotras como mamás podemos hablarlo y decir. Sí, no, no. O sea, porque entendemos que, platicanos este proceso de, de tu embarazo también, porque no lo platicamos. Sí. ¿Cómo fue tu proceso de quedar embarazada? Porque ahora dices que te cuesta mucho trabajo... Después de, tan, de tanto que le batallaste, me caso y pues resulta que
1: dos años este, dijimos, pues ya será momento de tener un bebé y pues dejamos de cuidarnos y, y no pasaba y no pasaba y no pasaba. Entonces ya fuimos con el ginecólogo y ya me dijo que me hiciera un perfil tiroideo mi perfil tiroideo salió que tenía hipotiroidismo y que eso causaba infertilidad, si sí, no está controlado. Y pues ya la ginecóloga me dijo, ve con un endocrinólogo hasta que no te regule él y ahí yo voy a poder entrar. Entonces me fui con el endocrinólogo, duré como año y medio para que me estabilizara porque se andaba muy mal. Uh -huh. Y este... Y después de ese año y medio, pues él me decía que, que ya naturalmente podría. Y no pasaba y no pasaba y... La verdad, sí me sometí a tres tratamientos. Fue... De inseminación. este Nunca pasé a la a la fertilización in uh -huh. solo a la inseminación. O sea, me... Extraían los mejores espermatozoides, este los preparaban, y en vez de que ellos hicieran el camino por mi propia cuenta, Ajá, uh -huh. los ponían ya en el lugar uh -huh. preciso, y yo para esto estaba hiperestimulada. Ajá. Uh -huh. Este... Y los tres fallaron. Tres fallaron. Y yo dije hasta aquí... Le dije a, a mi esposo... ¿Sabes qué? Yo aquí ya no... Yo ya no puedo más. Ya no me hago nada más. Porque me sentía yo muy mal. Eran demasiadas hormonas para mí. Y yo ahí sí dije... Pues si yo no puedo ser mamá... Yo no tengo conflicto con eso. Este... Y ya después de que falló ese último tratamiento... Como el mes quedó embarazada naturalmente. ¿ok? Pero como estaba muy hormonizada... De todo lo que me había inyectado... Se me viene mi embarazo gemela. Entonces... Sí tuvo mucho que ver. ¿Cómo estaba tu salud mental en ese momento? No estaba bien. No estaba bien porque ahora que estoy en esta situación, o sea, en este tiempo, si sí digo, creo que nunca me hubiera metido en ningún tratamiento. No lo hubiera permitido. Sí,
0: no. Es que ahora que te sientes bien. Sabes que en ese momento no estabas bien. Sí, no pude decir, sabes que no.
1: No, no pasa nada, llegar en el momento que tenga que llegar uh -huh. o si no puedo ser mamá no tengo problema o algo, ¿no? Sí, él estaba muy joven, pero obviamente como el papá de Iker estaba más grande, pues él sentía como esta presión de ser uh -huh. biológico de ya hagamos uh -huh. todo porque yo voy a ser un papá muy grande. Pero pues yo me casé a los 22 años. Entonces claro que, que sí fue mucho para mí en ese momento, sí, sí fue. Sí, y ahorita lo veo y sí digo, ay, no, no lo volvería a hacer, ¿no? Ahora, ¿qué doy de consejo a las personas que no se pueden embarazar? Así de, de cuando ya está la edad de por medio, pues sí, a lo mejor tienen que recurrir a, a, a ah, esos tratamientos. Pero que sí que tengan mucho cuidado, porque la verdad, sí, sí pasa que se vienen embarazos múltiples. Y a veces sí se, o se pierde un bebé o pasa alguna situación. Sí, sí, creo que es muy complicado. ¿No te dicen eso cuando, cuando lo van a hacer? O sea, te estoy hiperestimulando y van a salir 30 óvulos de golpe, siendo que te da uno cuando reglas. Entonces, imagínate cuántas cuántos bebés se te pueden. medir. Es, es mucho. El cuerpo no está preparado para dos, dos bebés. Solo para uno, la verdad.
0: Creo que nosotras hasta cierto punto llegamos a ser víctimas de la ciencia. Sí, la verdad. Por esto, nos exponemos a demasiado. Sí,
1: total. La verdad es que sí. Sí, yo desde que, desde que me embaracé, supe que estaba embarazada, yo, yo sentía que estaba, me veía como una mujer embarazada como de cuatro o cinco meses, desde un principio. Pues imagínate dos, eran una panza tremenda. Uh -huh. Y yo bien delgada, eran un panceso. No. Digo eran ratonadas. Sí, 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 era una panzota. Pero era el peso, yo decía, de verdad voy a aguantar. ¿Cuánto se aguantan estos embarazos? No, sí, sí se llega al final. Porque quiero una panza tremenda. Uh -huh.
0: Entonces,
1: si dices, no, no hay manera, es muy difícil un embarazo así.
0: Ahora que ya estás en este punto, que ya tuviste tu embarazo, ¿crees que en algún momento tu cuerpo te dio señales de lo que iba a pasar con tu hijo, con tus hijos? No. ¿O no lo ves de esta forma? Por ejemplo, yo, yo, yo decía, es que estoy vomitando demasiado. Ah, sí, yo siempre me sentí mal todo el embarazo. O sea, todo el, todo el embarazo me sentí mal. Sí. Y era mi necesidad también de comer, 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 comer. comer, Porque algo me decía, es que tienes que alimentarlo, tienes que alimentarlo, tienes que alimentarlo, algo me decía. Sí. Y ahora que lo analizo digo, es que sí. El cordón umbilical tenía que venir con una arteria y una vena nada más. Entonces no estaba recibiendo ni todo el oxígeno ni toda la comida que él necesitaba. ¿Sí? Por eso no se formó bien, o sea, su cerebro no se formó bien. Entonces, creo que hasta cierto punto, hasta mi propio cuerpo me decía inconscientemente, me, me hacía hacer cosas, me hizo cuidarme demasiado, fui extremadamente exagerada en mi cuidado. Ni, ni siquiera me agachaba ni del ladito. Yo si algo se caía y lo dejaba y seguía. Porque yo sentía que nadie me toca, estoy embarazada. Es, ni me veas porque estoy embarazada y pasa algo. Desde un principio que nació en Iñaki. Y cuando tengo a Garviñe fue todo lo opuesto. Ay, sí, no. Ay, sí, hasta empecé a entrenar. Yo empecé con todas mis ganas. Después ya tuve amenaza de aborto. Pero nunca me sentí mal. Uh -huh. Nunca me sentí. O sea, mi cuerpo recibió bien a Garviñe. A, a pesar de esto, siento que la amenaza de aborto fue más por el estrés que yo sentía de, de saber que estuviera sana el, el... Claro. Porque yo desde un principio, cuando me enteré que estaba embarazada, fue, de que, eh, fue así de que... Quiero que sea niña, ne no quiero, tiene que ser niña porque una niña tiene más prob probabilidades de venir sana. Y no es que no quiera otro hijo enfermo, o sea, amo niña aquí con toda mi alma, pero tener otro hijo enfermo es muy complicado. Sí, es muy difícil. Se, se ve, se ve. Este, yo veo amigas que también tienen dos, dos, dos hijos enfermos y, y también se les va la vida. Se les va todo ahí porque tienes que cuidar a dos personas que dependen completamente de ti. Entonces está muy cañón, era lo que todo el tiempo yo pensaba. Y aparte
1: tenemos que salvar un matrimonio, si es que estamos en un matrimonio. Exacto. Y sostener más hijos o, más, o la familia o todo esto es muy difícil, es un peso muy grande para nosotros. Sí.
0: Muy difícil, muy difícil. Y siento que esta parte de, de ser la esposa es como cargar con todo. Claro. La esposa tiene que llevar el matrimonio a la par, llevarlo todo bien, acomodado, estar bonita, pero a la vez no tan bonita porque no puede ser tan bonita este Tener tu casa arreglada. Eh, o sea, siento que estamos muy juzgadas por todo, por todo. Sin tener que cuidar todo, ahora sí, todos los ámbitos. Claro. Y está muy cañón. Mucho. Y tampoco nos estamos haciendo las víctimas de la vida. Ah, sí, sí. solo estamos exponiendo la, nuestra, nuestra parte de que. Nuestro sentir en, en esta situación, claro. Entonces, pues está. Es a lo que voy. O sea, creo que la carga emocional está muy cañona. Sí. Y salir de esto. Cuesta trabajo, pero se puede salir. Amiguita, quiero que me digas de todo lo que has pasado, de todas las cosas buenas, malas, las más o menos. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Mi mayor aprendizaje.
1: Yo creo que un amor incondicional sin, sin esperar nada a cambio de mi hijo. Sí, creo que me hace ser una mejor persona, una mejor mujer. Por él quiero ser una mejor persona. Sí, me ha dado otra visión de la vida. Quiero ser sana para él emocionalmente. Quiero ser una buena persona para
0: él. Me encanta esto que dices, sana emocionalmente. Sí, sí, total. Porque siempre sanamos el cuerpo, pero no sanamos nuestro corazoncito, no sanamos nuestra cabeza. Es, es mucho tabú esto. Claro. Y, y cuidarte, alejarte de personas, tomar medicamentos, no está mal. Y está muy estigmatizado esto de que si, si empiezas a, a necesitar ayuda, ya eres la débil del grupo. Claro. ¿Sabes? Claro. Así siento que se ve y me encanta, sí. me encanta esto que dices que Estás buscando tu salud mental para poder cuidar a otra personita que depende. Claro. Sí. Y eso te das cuenta. Sí. Y está bien cañón. Porque siento que el momento en el que dijiste, ok, tengo que sanarme a mí, sí, para poder tener un hijo bien. Sí, está. Fíjate que yo
1: siempre dije, o sea, ya cuando pasó mi duelo total, donde toqué fondo, este que sentía que no podía salir de ahí, de, del duelo de Inge, sobre todo de la ceguera, sí. Porque eso me vino como a rematar, ¿sabes? Yo dije, ¿qué va a ser mío? O sea, sentía que yo podía con todo lo demás, pero con el tema este, bueno, ¿por qué? No lo sé. Siento que hay algo... Ajá, pero, pero con ese tema yo no podía. Uh -huh. Entonces, toque fondo muy, muy duro, ¿no? Y un día dije, ya... le date esta semana, llora, haz lo que tengas que hacer, pero después de, de este tiempo, tienes que... Yo quiero a mi hijo que sea un chingón. Uh -huh. Entonces yo dije, Icaro no va a poder serlo si no tiene una mamá así, claro, fuerte. Porque si no, todo el mundo me lo va a pobreciar y todo el mundo me... No. Entonces no, va, no, no vamos a poder con esa situación. Y ya cuando te empiezo a entrar en mí, uh -huh. en sanar toda mi situación... Veo a mi hijo
0: mejor. Ya viene por añadidura. Sí. ¿Sí? Y, y se entiende. Porque la conexión que se tiene mamá e hijo, te has fijado, tú estás mal. Sí. dónde está mal. Estoy enojada, el niño está enojado. Las emociones, hasta las emociones están conectadas con nuestros hijos. Pues claro. Todo. Estoy ansiosa y ya que por ejemplo, se empieza a morir. Y yo... Ya, tienes que tranquilizarte por el bien de tu hijo. Entonces empiezas sí, sí, sí. a cuidarte desde, desde ahí. O sea, es que
1: ya hay una personita que que es como una extensión de un. ¿Eh? Sí, y, y
0: creo que está bien ver el proceso de tu hijo porque ahí sabes que, hey, yo, sí. o sea, no es problema de él. Yo soy la, la que tiene que mejorar esta parte para poder darle estabilidad emocional a esta criaturita que, que está aquí conmigo. Claro. En verdad que sí, 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 Siento sí. Siento que es bien importante. ¿Cuál fue el momento en el que dijiste? Esta es la nueva Ale. Cambia todo.
1: Creo, fíjate que en Teletón tenemos una tanatóloga muy, muy, muy buenísima que yo la quiero con todo mi corazón. Y ojalá todos tuviéramos acceso a ella en Teletón. Uh -huh. Este, Lupita Franco. Y creo que fue... También pieza muy, muy clave en este proceso. Pero así, punto de cuando yo dije, ¿Esta es otra Ale? Yo creo que cuando tomé la ayahuasca, los niños santos y... y este taller que hice de... Sanando a mi niño interior. Lo... Lo activó al 100%. ¿Cuando te cortaste el pelo? Sí, ahí toque fondo. Sí, es un buen punto, fíjate. Ahí sí, me pesaba tanto, era horrible.
0: ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué, ¿Qué sentías? ¿Por qué hiciste eso? Tanto dolor que sentías, no sabía cómo.
1: No sabía cómo... sacarlo. Sí, era un dolor tan grande que yo sentía, era algo tan asfixiante. Así como que sentía mi pecho. Que se estaban apretando. oprimiendo. Sí, sí, sí. Y o sea, aunque. Me dijeran cosas de. Todo va a estar bien y así. Me molestaba, ¿sabes? Era como. Como nadie me diga nada. Mm -hmm. Es un dolor tan grande que siento que no, no. No sé cómo. Entonces me pesaba el pelo. No lo soportaba. Siempre he tenido mi pelo largo. Y. Y no lo toleraba. Sentía un peso en mi cabeza así como, ¿sabes? Como que algo algo me apretaba mi cabeza. Sí. Entonces me salí de bañar y para no sentirlo me amarraba un chongo y todo todavía andaba con el chongo. Pero yo sentía de todos modos un peso enorme. Y lo traía en mi mente, me voy a cortar el pelo, me voy a cortar el pelo. Y yo un día no aguanté más y fui y me corté el pelo. Me dije, córtamelo de hombre chiquitito. Sí. Después la chava no me conocía, obviamente pues me lo cortó, le pagué por el servicio y todo. Y no me importaba cómo me viera. Sí. Porque yo siempre he sido vanidosa, la verdad. No me... Ale ah, estaba en otro canal, ahí en ese momento.
0: ¿Te estabas viendo tú al espejo mientras te cortaban el pelo?
1: Sí. Sí, sí me estaba viendo. Pero yo estaba en otra cosa. Dije que... Me olvidé de mí. Uh -huh. Ya no era importante yo. Era como... Con como... ¡Wow! Nunca había sentido tanto dolor en mi vida como ahora. Uh -huh. Así creo que lo sentía. Y. Este. Ahí me perdí, totalmente. Me perdí. Solo enfocada en mi hijo y, y yo no me
0: importaba. ¿Cómo te sentiste cuando saliste de la peluquería sin cabello? Pues
1: que ya no me pesaba la cabeza, pero sí entré en un. En un shock muy grande de decir. ¿Qué pasó con la Ale? O sea, no estoy preparada para la Ale, que siempre ha sido No, ya, no quiero saber nada en este momento.
0: Me apago un ratito, me les voy. ¿Alguna vez te viste al espejo y te dijiste, ¿qué pasó aquí? Uh -huh. No me veía tanto al espejo. Sí, ¿no? No, no. ¿ni quería suerte. No, ni se me
1: sacaba las cejas, sino, o sea, ¿sabes? Como esa rutina que tiene uno normalmente No,
0: La verdad es que no. ¿Sentías que era otra persona en el cuerpo de Ade? Sentía que estaba
1: como flotando en algo, como que algo no era, no estaba en este, Me en este. Uh -huh. estaba en otra cosa. Fue muy cañón, ¿no? Sí, muy no duro, muy no duro.
0: Sí, sí fue una situación muy difícil para mí. ¿Y cuándo empezaste a dejarte de cre a crecer el pelo?
1: De esa vez ya no me lo corté, o sea, siguió creciendo así, pero un día estaba viendo mi celular y vi una foto bonita donde estaba arreglada de tiempo anterior antes de cortar sí claro y David dije me pedí tanto perdón y dije dónde dónde te dejé dónde andas y sí dije no ya 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 estuvo de de tu tu dolor tu tristeza todo esto basta y ahí otra vez Uñas, pedicures, lo que... Porque eso me hace bien a mí. Uh -huh. Todos tenemos diferentes claro, cosas. Pero eso a mí me hace bien. Claro. Y, y ya, para cuidarme un poquito más a mí.
0: ¿Te has fijado qué bonitos han sido tus procesos? Porque has caído súper hondo. Sí. Te sentiste en lo más hondo donde ya, ya no puedes salir. Sí. Pero resurge... Eres como un ave fénix. Sí, sí, ya. Que te volviste nada, eh. pero salió esta Ale, esta chingona, esta que, que aprendió demasiado de la vida, que la vida le dio mucho y cosas muy feas. Y que me encanta ahora que me cuentas lo bajo que caíste y lo bonita que te ves ahorita, Gracias. lo bien que te ves. Es que no es solo que te veas bonita físicamente, sí, lo sé. Eres bonita por dentro. Eh, da dad las cosas bonitas que tienes a los demás, creo que esa parte está bien bonita de ti y me encanta, me encanta, que, que ahorita que platicamos que, que llegaste en este punto de sentirte tan mal, que digo wow, ahorita te veo, te veo, de verdad, te veo, eres y siempre se lo he dicho a las personas, son, son mi persona amarilla. Eres mi sí, persona varita porque bien. llegaste... Llegaste como a dar luz porque así te veo yo. Qué bonito Desde Muchas la gracias. primera vez que... Que, que nos conocimos sea, y que te pedí el número. O sea, porque fue como muy random sí, yeah. nuestro, nuestro conocer, pero... Ya yes, sé. Pero qué padre todos tus procesos. Has pasado por cosas bien cañonas. Pero te ha salido Sí. Sacar todo y sacar la versión más bonita de ti. Sí. Y creo que estás trabajando tan bonito en ti que cada vez que haces algo nuevo por ti... Descubres a la Ale mejor. Sí. La nueva versión mejor. O sea, ya está esta nueva versión, pero está... Es como el iPhone 13 y luego... sigue sí, el iPhone 14 y luego el iPhone... O sea, te vas sí. mejorando en, en ti. O sea, en salud emocional, que es súper importante. Sí. Y me encanta. Y te digo que, que estoy aprendiendo bastante, bastante de ti. Y está súper está padre. Qué bonita. Nada, tú. No, y yo de ti también mucho. Sí. <risa> Así somos <risa> Ya sé. Ay, no. Entonces, eh, ya para terminar, eh, empezar a terminar esto, estaba bonito platicar. Quiero que me, que me digas qué le dirías a la Ale que inició este proceso. La Ale de ahorita, ¿qué le diría a la Ale de un inicio? ¿Qué consejo te darías a ti? Que,
1: que todo pasa y que siempre hay una lucecita al final del camino y que, que soy muy chingona y que soy muy fuerte y que, que sí, que ya
0: estoy yo conmigo siempre. Sí, sí, sí. Sí, sí, que me amo mucho. Sí. Es bien sí. importante aprender a quererse a querer uno mismo. Creo sí. que tienes que quererte primero a ti para querer a los demás. Sí. sí. La verdad es que sí. Sí, trillado, pero sí es verdad. Sí, o sea, por algo, por algo, por algo es trillado. Sí. Pero Porque sí. es verdad. O sea, es que no puedes dar algo que no tienes. Uh -huh. Entonces creo que la Ale de ahorita le enseñó mucho a la Ale de un principio. Sí. Y la Ale de ahorita ya curó a la niña. Sí, ya... Que ya están, ahí a mi chiquita. Sí, sí, ya. Y, y ya somos unidos. A mí sí nos aman. Qué bonita amiga. Sí, <risa> me gusta mucho eso de ti. Ahora quiero que me... ¿Le des un consejo a las familias, a las personitas que están pasando por sus primeras... Sus primeros diagnósticos, sus primeras internaciones? ¿Qué les dirías? Eh, les diría... Que
1: no crean el 100% en los diagnósticos, no con el afán de, de que no sea cierto, uh -huh. sino que te dan un diagnóstico como duro, no, como la peor cara, pero que todo se trabaja con, con terapia y que sí hay muchos avances que uno no pensaba o que nadie apostaba por él. Y que de lo que te digan, todo así, el diagnóstico, tú digas, ah, ok, sí lo tiene, pero uh, no me clavo tanto. Sé que es difícil, pero sí, sí solta. Sí.
0: Yo siempre he dicho que un diagnóstico no define. No. No, la verdad que no. Te digo ahora con esto
1: que pasó de, de que Iker
0: no soportaba los ruidos, uh -huh. que,
1: que probablemente tenga autismo. Al principio empecé como otra vez, ¿no? Venía esto otra vez porque dije, ya tengo paz, tranquilidad, lo sé. Eh. Y, y dije, va a venir un nuevo diagnóstico y se viene un nuevo golpe. Sí, pero no es ya ahora con corazón. eso. Okay. Ya no... O sea, si me le ponen ahí uno más a la rayita, uh -huh. ya no me... No me quita mi sueño, pues.
0: Tengo que trabajar de todos modos con lo que tenga Iker. Tengo que trabajar. Sí, siento que con el tiempo vas haciendo el, colchon, el colchoncito para no sentir tanto. Sí, ¿verdad? Sí, definitivo, sí, total. Y ya mi, mi pregunta más importante, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño, ahora, como mujer. Como
1: mujer. híjole yo creo que me gustaría irme a vivir a a un lugar con playa, este, porque a Iker le gusta mucho el agua. Un lugar con playa o un pueblito así como de, de otro país, me gustaría muchísimo un lugar como muy tranquilo me gustaría irme irme en algún momento de mi vida a vivir lo vas a lograr con mi hijo sí viajar sí con mi hijo
0: primero Dios yo tengo pequeño. primero Dios Al rato te voy a ver en Suiza ándale sí, sí. no les te voy a decir ya vente para acá sí yo a visitar está muy frío <risa> está muy frío yo me muero acá de frío no frío no porque les hace daño a las crias sí no mejor otro este? lugar este, no he pensado el lugar todavía, no sé, como un tipo, un... Es, que... es que, se me vienen puras cosas de frío, Corea, por ejemplo, pero no. No, no, es, no está tranquilo para el lunes. Ah, necesitamos eh, las, las polinesias, las islas, Ándale, como esos lugares Dios. salen en, en las historias de, de magia y eso, hay así, como mucho pastito y cosas así, sí, no, no, hay una, hay una playa que las casas están como en eh, como en el lago, más bien. Ándale, ahí. Sí, bien tranquilo. Y andar en ancha todo el día. Sí, ándale, sí. Y sin zapatos. Descalzas. Ay, me encanta. Sí, me, lo... me encanta esa idea. Durmiendo rico. Sí. Un vinito. Sí, te voy a acompañar. Ok. Vale, bueno. sí, te espero. <risa> okay. Sí, vas a ver qué sí. Ok. Este, Ale, pues no me queda más que agradecerte. Okay. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Y denle like, ya saben todo, todo ese rollo que se tiene que hacer. Nos esperamos en la próxima. Hasta luego. Entre sueños y desvelos, una idea original de Anaí Barba. Producida por André García y Pepe Ávila Colmenares. Producción y postproducción, Laboratorios Corsario. Grabado por Brandon Reyes en Estudios Paloma. Conducción y guión, Anaí Barba. Camarógrafos, Osvaldo Ibarra y Jesús Franco. Todos los derechos reservados, Laboratorios Corsario y Anaí Barba.